0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Pepeca Consciente, idealizado e gravado por mim, Beatriz. No episódio de hoje, vamos falar sobre fluidos e cheiro de pepeca. Acredito que seja muito importante a gente conhecer as secreções mais comuns que a gente pode ter na nossa pepeca e também conhecer os nossos cheiros, né? Porém, isso é um tabu, né, gente? Então, o fato de ser um tabu meio que impede a gente de se conhecer nesse ponto. E eu acho isso muito doido, né? Como a gente é socializada a acreditar que a nossa pepeca é suja e fedida, né? A gente vai no mercado ver aquele tanto de sabonete íntimo e não resta outro pensamento que não seja. Meu Deus, será que eu tenho um bacalhau estragado no meio das minhas pernas? Porque assim, gente, é muito bizarra essa ideia de que todo mundo tem, de que buceta é fedida, de que buceta é suja. Ai, tem que lavar bem essa buceta, hein? Quem nunca ouviu isso? Quem nunca? E... É muito, muito, muito bizarro mesmo como todas essas coisas que são naturais da nossa pepeca, então os nossos fluidos, os nossos cheiros, os pelos, inclusive, são completamente demonizados, como se a pepeca não pudesse ter todas essas coisas. Mas eu sinto em dizer que isso é natural da pepeca. A pepeca tem cheiro, pepeca tem pelo e pepeca tem secreção. Bom dia, Brasil! Começamos segunda-feira assim porque tem muitos homens que dizem, né? Não, eu gosto de buceta, mas não gosta de nada que é natural da buceta, então eu te digo que não gosta de buceta nada. O que gosta é dessa versão feminilizada e infantilizada da buceta que o porno vende, Sabe? É muito doido porque a nossa educação sexual vem do pornô. E o pornô, ele exalta pedofilia, sabe? Você vê vários vídeos de novinha e tem toda essa idealização da buceta rosinha, apertadinha e lisinha, né? E a gente acredita que a gente tem que ter essa bucetinha da Barbie, Sendo que isso não existe. Gente, isso não existe. É muito bizarro como a gente tenta se encaixar num padrão de pepeca. Gente, a pepeca tem um padrão, pelo amor de Deus. Então, esse episódio, desse podcast, é pra gente falar das secreções mais comuns que a gente tem na nossa pepeca. Conhecer essas secreções, de onde que elas vêm, como que elas são. E também falar do, sobre o cheiro da pepeca e por que, que é importante conhecer o cheiro da nossa pepeca. Uh, vamos juntas? Bom, quero começar falando das possíveis secreções que a gente pode ter e que são completamente normais. Inclusive, muito importante a gente diferenciar secreção de corrimento, tá? Corrimento é algo anormal, algo de errado que não está certo. Então, por exemplo, uma secreção verde com um cheiro de coisa podre. Isso é um corrimento. Agora, todas as outras coisas que saem da sua pepeca não são um corrimento, pelo amor de Deus. A gente tem realmente essa mania, não é nem uma mania, né? Mas essa socialização braba de que a nossa pepeca é suja. E que se tem alguma coisa saindo de dentro dela, meu Deus, então tem que marcar agora um ginecologista. Porque tem alguma coisa errada comigo. Só que não, secreções são completamente naturais. Bom, a primeira delas que eu quero falar sobre é a descamação vaginal. A descamação vaginal, acredito que seja a mais comum, a mais famosa, que todo mundo vê na calcinha quase todos os dias. É uma pastinha branca. Sabe? Você com certeza já viu. Já foi fazer xixi, abaixou as calças e viu lá na calcinha uma pastinha branca. Isso é completamente normal, gente. Eu lembro que eu ficava muito, mas muito, mas muito, muito noiada mesmo se eu fosse transar e a pessoa, quando tirasse minha calcinha, visse que, que tinha uma secreção branca ali. Eu ficava me sentindo assim, né? Meu Deus! Isso é errado. Isso é nojento. Isso é nojento. Sendo que não, gente, essa é uma secreção que ela é produzida pelo, pela própria vagina, né? A vagina, ela é autolimpante e ela produz secreções mesmo nesse processo de limpeza. Isso significa, Beatriz, que essa secreção é suja? Então, não, pelo amor de Deus, é só uma descamação que acontece, que é natural e que tá ali, tá bom? E é isso, você vai notar ela muito provavelmente todos os dias e te resta aceitar aquelas. <risos> Não, mas é, é realmente uma coisa normal, gente. Muito natural mesmo. Você olhou, viu? Que bom que você tá vendo, né? Significa que a sua que está funcionando normalmente. Ok. Bom, que outra secreção eu posso ter, então? É... Você pode ter uma lubrificação, que é assim, né? tudo, né, gente? Vamos combinar, né? A pessoa chega ali, dá um cheirinho no cangote, uns beijinhos na nuca e pá, molhada, cachoeira, neagrafal né? saindo pela perna. É isso, gente. A lubrificação é bem diferente da descamação vaginal, né? Porque a descamação, enquanto é uma pastinha branca, um cremezinho, até um cremezinho branco, meio amareladinho pode ser... A lubrificação, por outro lado, ela é como se fosse uma água mesmo, né? Você sente que molha, né? É uma coisa mais líquida, né? Não é, não é uma, uma pastinha ou um cremezinho, é, uma, é um líquido, né? Que você tira a calcinha e tá molhada. Ah, adoro. Bom, é... <risos> também é completamente normal e tá tudo bem. Eu já vi algumas vezes na internet mulheres falando que são muito lubrificadas, né, que produzem muita lubrificação e que tinham vergonha daquilo. Meu Deus, a pessoa vai chegar para colocar a mão e eu vou estar tá super molhada. E gente, isso é uma coisa muito boa, que bom. Que o seu corpo está produzindo bastante lubrificação, né? A lubrificação tá aí pra isso mesmo, pra você transar de boa, entendeu? Porque quando você fica ressecada, é muito provável que você se machuque na penetração, por exemplo, tá? E a lubrificação, ela é produzida nas glândulas vestibulares maiores antigamente chamadas de glândulas de Bartolin. E por que, que eu não gosto de falar esse nome? Primeiramente, porque é o nome de um cara, e eu acho absurdo que a gente nomeie a nossa anatomia com o nome de um cara, né? Tipo, ah, aqui é a parte da minha pepeca, as glândulas de Bartolin, gente, pelo amor de Deus. Esse é, assim o auge do patriarcado, da colonização, de verdade, né? Um bando de homem europeu que mutilava mulheres, tá? E é isso que eu ia falar, né? Que eu falei em primeiro lugar, porque é um homem. Em segundo lugar, porque além de ser homem, ele ainda... Esses homens, né? Esses médicos, eles um experimentos em mulheres, mulheres que não estavam sedadas e que eram mutiladas, né? E aí as partes do nosso corpo que foram descobertas dessa maneira horrorosa, ganharam o nome desses médicos. Olha que desgraça. Mas, enfim... As glândulas de Batolin, antigas glândulas de Bartolin, a gente chama agora de glândulas vestibulares maiores, são as glândulas que produzem essa lubrificação. Então, de novo, uma secreção completamente natural e que está aí. Que bom que ela está aí, inclusive, né? Outra secreção que você pode notar, e essa particularmente eu gosto bastante, é o muco cervical. E o que é o muco cervical? O muco, ele é produzido pelo colo do útero, então veja, tem uma diferença, tá? A descamação vaginal é produzida pela própria vagina, pelo próprio tecido da vagina. A lubrificação é produzida nas glândulas vestibulares maiores, que ficam ali perto da entrada do canal vaginal mesmo. E. O muco cervical é produzido no colo do útero. Então, são secreções diferentes que vêm de lugares diferentes e que têm diferentes propósitos. O muco cervical ele tem como principal objetivo de vida te deixar fértil. <risos> Ele altera o pH da vagina e possibilita que os espermatozoides não só nadem, como também sobrevivam ali, esperando o dia da sua ovulação para poder fecundar o óvulo. A gente tem um episódio especial para muco cervical neste podcast. É o episódio 2 da primeira temporada, então pode ir lá que tem tudo sobre muco cervical, tudo sobre período fértil, tudo que você precisa saber. Aqui eu tô só comentando por cima, diferenciando uma secreção da outra. E, enfim, como que é esse muco, né? A descamação, ela é uma pastinha, um cremezinho branco. A lubrificação é um líquido. E o muco? O muco, ele é mais pegajoso. Teve uma vez que me falaram assim, nossa amiga, eu acho que eu tô conseguindo ver muco. É tipo uma meleca, né? <risos> e é, gente, realmente, tem uma consistência bem de melecazinha, assim. Você pega ele na mão e ele é. Ele é realmente pegajoso, ele pode esticar, né? E também é uma secreção super natural do nosso corpo. Mas que mulheres que tomam anticoncepcional podem não conseguir notar o muco. Por quê? Como o muco é um indicativo de fertilidade e o anticoncepcional age inibindo a nossa fertilidade, ele também age é, no muco, né? Então, muitas mulheres que tomam anticoncepcional não vão conseguir ver o muco cervical, simplesmente porque... Ele pode até estar sendo produzido, mas ele vai estar ali como um tampão na, no colo do útero, entende? Ele não vai chegar a ser bem pegajoso, não sei explicar, mas o anticoncepcional, ele consegue mudar a consistência do muco, tá bom? Então, muitas mulheres nem conseguem pegar ele, justamente porque o objetivo é esse mesmo, né? O objetivo é que você nunca esteja fértil. Bom... Por que, que é importante a gente falar de todas essas secreções, né? O que, que isso muda na sua vida? Eu acredito que isso muda bastante tudo, porque é real uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento, né? De você olhar para sua pepeca e saber o que está que saindo dela, de onde que aquilo que está saindo vem e qual qual que é o objetivo daquilo, entende? Então, você consegue agora diferenciar a descamação vaginal da lubrificação do muco, né? São coisas diferentes. E tudo isso ainda é diferente do corrimento, que é aquela secreção lá, a injustiçada, né? A, a que deu alguma coisa errada ali. Aqui é aquela que você realmente tem que procurar o seu médico, o ginecologista e ver o o que pode estar acontecendo? Fora isso, todas essas outras secreções que eu falei aqui são completamente normais, tá bom? E são secreções que você consegue observar ao longo do seu ciclo menstrual. E é muito importante a gente ter consciência de que são secreções naturais. Pelo amor de Deus, nada de ficar pedindo desculpa pra boyzinho porque você tá com certa secreção ali. Não. Não, 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 não. Isso é natural da nossa pepeca. A nossa pepeca produz secreções, tá bom? E cada secreção tem um motivo pra estar tá sendo produzida, né? Eu acho que isso que é o mais legal, assim. Você você meio que cria uma conexão com a sua pepeca, sabe? porque você sabe o que, que tá saindo dela e por que, que aquilo tá saindo isso é muito importante, né? pra gente desmistificar que a pepeca é suja pra gente desmistificar que a pepeca não, não, não pode sair nada da pepeca né? igual eu, que ficava me sentindo horrível, porque tinha pastinha branca na minha calcinha e ai meu Deus, a pessoa vai tirar minha calcinha e vai ver e daí? e se vê? É normal, completamente normal. E se a outra pessoa não consegue lidar com isso, desculpa, mas essa pessoa não consegue lidar com uma vagina real, tá? Com uma vulva real, né? Vagina é só o canal vaginal. Vulva é toda a coisa ali. E vulvas reais tem pelos, tem secreções e tem cheiro. E aí chegamos na parte importante. É muito importante você conhecer seus cheiros, muito mesmo. E de início, assim, você não vai conseguir ver muita diferença, não. Mas agora que você já está ciente que o cheiro da sua pepeca muda ao longo do ciclo menstrual e conforme acontecem coisas nela, que eu já vou explicar, você consegue ter um conhecimento maior do que pode estar tá acontecendo. Por exemplo, o cheiro da pepeca, ele muda quando a gente está no período fértil. Eu não sei se vocês já sentiram, mas quando eu dei a oficina, a pepeca consciente, todas as mulheres da oficina disseram que sentiam essa diferença no cheiro da pepeca quando elas estavam fértil. É um cheiro mais forte, mas forte não significa ser ruim. É um cheiro forte de tipo assim tô fértil, sabe? Eu não, eu não consigo explicar, mas pra mim é um cheiro que é, chega até me dar fome, assim, chega até me fazer salivar, é muito doido, eu acredito que sejam aí os ferormônios, não sei, mas é um cheiro bem característico do período fértil, então, a partir de hoje, começa a notar, começa a notar se você sente esse cheiro, assim, né? E eu digo até de cheirar calcinha, gente, eu não ligo não, ai, adoro, sabe? Sentir o cheiro da sua própria pepeca é importante. Por que que é importante? Para saber quando eu tô fértil? Também. Mas, também, porque Quando a gente contrai alguma IST, né, infecção sexualmente transmissível, o cheiro da nossa pepeca também pode mudar. Então, olha como é importante a gente ter conhecimento dos nossos cheiros, né, se você notar que, poxa, tá com um cheiro estranho, eu nunca senti esse cheiro na minha pepeca antes. Então, opa, alerta vermelho, pode estar tá acontecendo alguma coisa assim com a sua pepeca, não é doideira da sua cabeça. <risos> e eu acho isso muito legal também pra ser aplicado depois do sexo. Porque, por exemplo, tem muitas mulheres que têm medo da camisinha romper, né, da camisinha não, de não dar certo. De algo de errado não dá certo na hora do sexo. E uma das formas que você consegue saber é cheirando. É você pegar o dedo, colocar ali no canal vaginal e cheirar. Porque o sêmen, ele tem um cheiro bem diferente do cheiro natural da nossa pepeca. Então, se você tá sentindo um cheiro diferente, se você pega sente um cheirinho diferente, um cheiro que, putz, esse cheiro não saiu de mim? Eu acho que esse cheiro saiu de uma piroca? Então... Sabe, é uma forma de você saber que talvez semen tenha entrado em contato com o seu canal vaginal. E olha isso, que incrível, gente, olha que incrível. É um outro nível de autoconhecimento, sabe? E é uma coisa que a gente tem que usar ao nosso favor, uma coisa que a gente tem que falar sobre abertamente, né? Naturalmente. Porque é uma coisa importante, mas que a gente não se liga. A gente realmente não é motivada a se conhecer assim, né? Pegando, cheirando. E tá tudo bem. É uma coisa natural mesmo. <risos> e Se você se interessou por tudo isso, né, de Todas as secreções, etc, ciclo menstrual, cheiro e etc, etc, etc. Tem uma, no... uma novidade muito importante pra ti, que é que eu vou fazer uma outra oficina pepeca consciente. E olha, essa oficina vai ser babado. Já adianto pra vocês, vou dar um pequeno spoiler que vai ter um mini e-book, que vai ser tipo um material de apoio. Então, a gente vai falar sobre a anatomia da pepeca, sobre ciclo menstrual, sobre período fértil, sobre fases da lua. Gente, vamos falar sobre tudo, tudo, tudo e mais um pouco. Ainda não sei a data que lançarei a oficina. Mas já estejam avisadas, vocês que ouvem meu podcast, obviamente tem spoiler exclusivo. <risos> Bom, o que, eu que, o que eu queria, né, o que eu quero com esse episódio é realmente conscientizar as pepecas, né, no sentido de observe suas secreções, conheça seus cheiros, são importantes e é uma poderosíssima ferramenta de autoconhecimento. Bom, se você notar alguma diferença, se você tiver curiosidade de alguma coisa, pode me chamar no direct do meu Instagram, arroba Consciente. Estarei lá para te apoiar, te ajudar e a gente compartilhar a experiência. É isso, até o próximo episódio. Um grande beijo e obrigada.